0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Saludos a Dua, a Tomás, a Cris, que andan por aquí ya uniéndose a este stream. Mucho gusto. Yo soy Sandra. Para aquellos y aquellas que no me conocen, soy tutora de español aquí en Chatterbox y soy uh, profesora de español. Soy de Colombia. Y el día de hoy los voy a estar ah, perdón, acompañando con um, un tema muy bonito que son los animales del Polo Norte. Ya hemos visto diferentes animales eh, durante todo este año. Hemos visto animales mascotas, hemos visto animales rápidos, animales que vuelan, insectos. Um, sí. Y el día de hoy vamos a ver del Polo Norte. Ya sé que bueno, hoy es primero de diciembre... Entonces dije, ah, bueno, cuando uno piensa en Santa Claus, piensa en Polo Norte y los animales del Polo Norte. Tomás dice, hola a todos y a todas. Um, Tomás, muchas gracias por tu recomendación. María Becerra me suena, me suena, pero no me acuerdo. Entonces, la voy a tener en cuenta. Que si te soy sincera, yo ya tengo programado, por lo que te dije, pues salgo a vacaciones, pero... Podemos mirar de pronto ya para empezar el otro año con nuevos temas, ¿vale? Bueno, empecemos entonces con nuestro stream el día de hoy. Y primero les quiero preguntar, ¿qué animales viven en el polo norte? Recuerden, si no saben el nombre en español, lo escriben en inglés o en alemán, y ahí buscamos su nombre en español. Hacemos la traducción, no hay ningún problema. Saludo también a Cassie, a Falunem, a Alice, a Tony Cook y a Mary. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a ver qué animales, dicen ustedes, que viven en el polo, polo norte. Ah, de hecho, Tomás, antes de que se me olvide, ayer que estuve en la Feria del Libro, eh, vi el cuento que me dijiste. Ah, ¿Cómo se llamaba? Um, ya se me olvidó no, el nombre. Nils, Nils, algo. Creo que era Nils. Ya no me acuerdo. Hase Joselna. No me acuerdo el apellido. Pero ayer vi el libro. Eh, estaba en una sección muy, muy bonita de libros de cuentos. Y él estaba con su OCA. Uh, me acordé mucho de ti, dije, ah, este fue el cuento que me dijo Tomás. Holgersson, danke schön, exactamente, sí. Ayer lo vi, muy, muy bonito. No me lo compré, pero ya por lo menos ya lo reconozco. Ya ayer lo vi, dije, ah, ese fue el cuento que me, que me dijo Tomás. Bueno, saludo también a Olga de Adino, que acaban de llegar. Hola, Olga, hola, Adino. Hoy vamos a hablar de animales del Polo Norte y quiero empezar pues con que ustedes me digan ¿Qué animales creen ustedes pues, que viven en el Polo Norte? Recuerden, si no saben el nombre en español me lo dicen y lo buscamos. Tomás dice, ¡uh, qué lindo! La verdad que sí, era un cuento, o sea, tenía un diseño especial porque eran varios cuentos, tenían de todo, Cenicienta, Pinocho, La Sirenita, todos los clásicos. Um, muy, muy bonito. Y había otro que era sobre German Stories, que se lo ve a una chica, pero después no lo encontré. También estuve como, ah quiero checar. Eh, sí, fue muy muy bonito ver ya por ver el libro. Dije, ah, lo reconozco. Bueno, Tomás dice, creo que los osos blancos. Ok, los osos blancos, eh, no los llamamos osos blancos, <ríe> los llamamos osos polares. Osos polares. Recuerden que los osos polares son de los más, no sé si los más agresivos o los más peligrosos de todos los osos. De hecho, son los más grandes. Hay algunas tablas que nos dicen qué hacer cuando ver un oso, cuando ves un oso. Pero cuando ves un oso polar y te va a atacar, ya es como, como dirían aquí en México, ya valiste. Que ya, mm -mm, con el oso polar no hay forma, entonces, sí, aquí está el oso. No le decimos oso blanco, pero sí, oso polar. Acaba de llegar también a Juan Miguel. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás? Pearly um, dice oso blanco, muy bien. Ah, Dino dice el oso de polar. <ríe> Recuerda, Dino, oso no tiene tilde, ¿vale? Pero, y tampoco la de, entonces sí. El oso polar es uno de ellos, veo que también llegó Lucrecia, hola Lucrecia. Bueno, todos creo que pensaron en este osito, qué bonito que hayan pensado en el oso polar, de hecho está en peligro eh, y en vía de extinción, y hay que cuidar al oso polar, porque ya se está derritiendo el polo, entonces no tienen dónde vivir. Lucrecia dice la foca, muy bien, exactamente, la foca también, la foca, uh -huh. miren qué tiernas son las focas, qué bonito, <ríe> se ven bien suavecitas, exactamente, sí, la foca, el oso polar, vamos a ver hoy más animales, no se preocupen, de hecho hay un animal que me causó bastante curiosidad que es el último animal, pero pues eso ya lo veremos después, primero vamos a ver algunos datos también de del polo norte que es diferente al polo sur y bueno. Tiene varias cosas bien curiosas. Oiga, dice pingüinos. Ah, qué bonito, veamos los pingüinos. Pingüinos. No pongo las, los puntitos para buscarlo más rápido, pero sí tienen los la diéresis. Ah, miren, pingüinos bebés, qué lindo. Bueno, ustedes saben, los animales me parecen muy tiernos, entonces, pingüinos. Lucrecia dice, a mi hijo le encantan las focas, no, es que son muy lindas. Veo sí. que acaba de llegar también, ah, Olga, ¿ya te saludé? Sí, ya te saludé. Ah, es que entraste y volviste a salir, ok, muy bien. Dicen, Olga, también las orcas. Bueno, las orcas ya estarían en el mar, las orcas también son de los animales más agresivos. Son muy lindos, pero son de los más agresivos que hay. Miren las orcas. Ok, veo que acaba también de llegar Dua. Hola, Dua y Alex. Perfecto, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver algunos de estos animales. No traje la orca, de hecho, ahora que lo checo, pero traje otros extras, ¿vale? Muy bien. Tomás dice, ¿pero los pingüinos viven en el polo norte también? Ya vamos a, a ver ese detalle, Tomás. Calma, calma. Por ahora estoy viendo eh, los animales que ustedes han puesto, ¿vale? Momentito, momentito. Lucrecia dice, las orcas comen las focas. No les gustan. Ah, no. Sí, las orcas, entonces, prohibido para tu niño porque ellas se comen las focas. Okay, perdón. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estos animales fueron los que dieron ustedes. Hoy vamos a ver unos ya en específicos y datos del Polo Norte, ¿recuerden? Polo Norte. Entonces, primero empecemos con datos del Polo Norte. Es una de las zonas más misteriosas e inhóspitas de la Tierra. Entonces, busquemos en el mapa, a ver, el Polo Norte... Uh -huh. un momento, mapa, mapa. Listo, acá lo tengo, un momentito ya se los comparto para que se hagan una idea dónde está el Polo Norte. Un momento, acá, listo. Entonces, um, veamos aquí, bueno, aquí lo muestran, está como muy céntrico, es que es bien en, en la punta, por decirlo así, Um, no sé qué mapa sería mejor para mostrarles bueno, este me, este me gusta um, sí, miren, o sea, tenemos los polos de la Tierra, ¿vale? entonces, por ejemplo, aquí está África que nos damos cuenta y aquí tienen un eje aquí arriba está el polo norte y abajo está el polo sur ¿vale? son los ejes terrestres por eso es como tan difícil verlo en el mapa, porque Recuerdan que la Tierra es circular, entonces hay que como aplanar para poder checar dónde está el polo norte y dónde está el polo sur. Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo lo muestran en el, bueno, este sería el Ártico, cómo sería en el mapa. Bueno, cuenta con un clima y una geografía realmente simple, calurosa, o extrema. Entonces, el Polo Norte cuenta con un clima y una geografía realmente simple, no, no tiene nada así en particular, calurosa, uff, qué calor ahí hace, o extrema. ¿Qué dicen ustedes? Y esta está un poco fácil, la verdad. Muy bien, exactamente. El Polo Norte, también conocido como el Ártico, pues cuenta con un clima y una geografía realmente extrema ¿Qué pasa? Por eso llega a ser uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Cuando decimos la palabra inhóspito, quiere decir que es muy difícil vivir en este lugar, ¿vale? Inhóspito no es un lugar agradable para vivir, tanto para seres humanos como para animales, o incluso para plantas, otros seres. Un lugar inhóspito también podría ser, por ejemplo, un desierto en el que haga mucho calor. No hay agua, entonces es bastante inhóspito. En este caso, el polo norte es muy inhóspito, ¿vale? ¿Y en qué océano está ubicado el polo norte? Pacífico, Ártico o Atlántico. Entonces, ¿en qué océano... Recuerden que hay diferentes océanos. Eh, está ubicado el Polo Norte. Perdón, tengo como dos. Entonces, el Polo Norte está ubicado en el Océano. Muy bien, en el Océano Pacífico no es, en el Océano Atlántico tampoco, en el Océano Ártico. Por eso también se le llama Ártico, en el Ártico, Polo Norte o en el Ártico, ¿vale? Muy bien, entonces, ya saben, el Ártico. El Polo Norte forma un enorme casquete de hielo flotante sin ninguna masa de tierra firme, esto también es muy importante, por eso les digo que hay animales en vía extinción por el calentamiento global. El Polo Norte no es como nos imaginamos, otros lugares de que llegas a tierra, no. Aquí no hay tierra firme, es un casquete de hielo. Y como el clima ha ido aumentando, pues este casquete ha ido disminuyendo. Quiere decir que es posible, o sea, podría pasar, que en algún momento este casquete se derrita por completo. Ya no tendríamos polo norte, lo cual sería bastante peligroso y desbastante para... Eh, el planeta Tierra. Entonces, el polo norte como tal no es un, un lugar de tierra firme, ¿vale? Es hielo que constantemente se ha ido derritiendo. Este lugar es el único del planeta en el que todas las direcciones indican al sur. Por aquí va pasando Bruno. Um, los saluda, les manda saludos. Entonces, um, ¿verdadero o falso? ¿Creen que en este lugar todo indica hacia el sur o simplemente, no, es mentira, las direcciones están bien? Veo muchos corazoncitos para Bruno, muy bien. ¡Verdadero! ¡Exactamente! Este lugar es el único del planeta en el que todas las direcciones indican sur. Es Bastante curioso, pero si van al polo norte, pues todo va a indicar que, pues sí, todo es hacia el sur. No hay más norte. <ríe> ya el polo norte es el más norte, entonces todo indica, todas las direcciones van hacia el sur, ¿vale? Dada la ubicación que tiene en el planeta Tierra, en la zona ártica se disfruta de seis meses de luz solar continua y seguidos otros seis de noche total. Entonces, imagínense, seis meses, solo luz, 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 y luego seis meses solo noche. Es bastante eh, diferente, pues, obviamente al resto del planeta. Recuerden, Polo Norte está aquí arriba, Bien, bien curioso. Dino dice: Creo que Rudolf, el reno con nariz rojo, vive en el Polo Norte también. No estoy segura, no estoy segura si es del Polo Norte o del Polo Sur. Um, a ver, ¿dónde vive Rudolf? <ríe> Vamos a averiguar. Um, uh -huh. Hablando ya de Rudolf, que eh, llegó la Navidad, ¿no? Ya es primero de diciembre. A ver, veamos. Ah, mira, ¿no? Rodolfo el reno vive en el polo sur. <ríe> ¿Vale? Entonces, Rodolfo el reno vive en el polo sur. ¿Sabes por qué, Dino? Porque el polo norte es muy inhóspito. No hay muchos animales que lleguen a vivir en este lugar. En cambio, en el polo sur sí. ¿Ok? Sí. Entonces, Rodolfo el reno, de hecho, vive en el polo sur. <coughs> Dúa me pregunta, ¿qué es Dada? Dada la ubicación. Uh, ooh, es una buena pregunta. Dada en este caso, given this location that the planet Earth has, the Arctic Zone um, enjoys or has six months of um, sunlight continuously and other six with just um, darkness. Entonces, ese dada es given, given um, this or that. Dada la situación. Um, given the situation, we are considering, I don't know, do this and do that. Entonces, ese dada es como eh, given, ¿vale? En, en inglés. Olga dice dado, dada, debido a, por gracias, Olga, exactamente sí. Debido a la ubicación que tiene el planeta Tierra, o por la ubicación que tiene el planeta Tierra en la zona ártica, se disfruta esto y lo otro, ¿vale? Entonces, sí, la zona ártica tiene seis meses de luz solar y seis meses de noche. No son días, no son semanas, son meses completos en los que no hay luz y meses completos en donde no hay oscuridad, solamente hay luz, ¿ok? Entonces, en el invierno y el otoño las temperaturas oscilan entre menos 43 grados y menos 26, menos 70 grados y 10 grados, o menos 35 grados y 2 grados. Recuerden que les dije que es un lugar bastante inhóspito, quiere decir que no es fácil vivir en este lugar dadas sus condiciones. Mm. Recuerden que es un casco de hielo muy grande. Quiere decir que va a necesitar frío. Y quiero mostrarles algunas imágenes. entonces miren dicen el casquete polar no deja de encogerse para que se hagan una idea este es como el, el pedazo de hielo grande, to, 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 que cada vez, es, cada vez se derrite más Mira, el casquete polar ártico en su segundo nivel más bajo y ahí es donde viven los osos polares entonces, si se derrite por completo, pues ellos ya no van a tener hogar. Miren, esto tiene bebés. Aquí tienen sus bebés. Entonces, miren, aquí es cuando nos damos cuenta que se está derritiendo. Olga dice, a veces estamos a menos 44 grados aquí. Hace frío que pela. ¡Oh, ¡Olga, no! <ríe> menos 44 huye, no, menos 44 grados, no, si me quejo de menos 10, no me quiero imaginar el menos 44, no, no podría, no podría, por eso Rodolfo el reno no vive en el polo norte, eh, es muy frío también para Rodolfo, Ah, sí, no, en este caso estamos hablando de Menos 43 a menos 26 grados. Jamás llegan a temperatura más allá de cero. O sea, que calculen el nivel realmente de frío que hace en este lugar. Olga ya se lo puede, ni, ni siquiera imaginar, ya lo ha vivido. Ella sabe que son esos menos 44 grados. Entonces, mira, Olga, puedes decir que tienes temperaturas del polo norte. <risa> Porque, pues sí, menos 44 grados. Um, sí, es bastante. Jamás pasan los menos cero. En invierno y en otoño, estoy hablando de estas dos épocas del año. Eh, creo que la temperatura más baja, a ver, voy a buscar cuál es la temperatura, porque no sé si algo alcanza los menos 70. Um, la temperatura más baja del planeta. Vale, mentira, sí. La, me, la menor registrada en la Tierra es de menos casi 90 grados en la Antártida. En la época en que no había calentamiento global podía llegar hasta 90, 90 grados, menos, perdón, menos 90 grados centígrados. Um, dicen que en la Luna puede alcanzar hasta menos 200 grados centígrados, sin embargo, hoy en día con el calentamiento global, pues, ya es un poco diferente. Pero sí, hay, hay posibilidad de alcanzar hasta menos 98 grados. Pero en la Antártica, eh, creo que lo máximo ha sido menos 90. Sin embargo, hoy en día, como les digo, calentamiento global hace de las suyas, entonces ya es un poco diferente. Y bueno, cuando estamos en las épocas de luz, primavera y verano, las temperaturas rondan los 0 grados. Entonces, imagínense... Un invierno a menos 44 y un verano a cero grados. Entonces, por eso les digo, un lugar bastante inhóspito. El frío es impresionante. Chris me dice, hola, yo estoy, ¿vale? Yo estoy en Austria. So, uh, Chris, um, es es anderso cuando uno dice, yo estoy en un also, ¿cómo um, se Moment, Moment. Um, location, ¿vale? Uh, ubicación. Mm, ¿Cómo diríamos? Estoy pensando en una palabra, no me no, más, no, momento. No. Uh, wenn wir unseren Standort, das ist das Wort, das ich suchte, wenn wir unseren Standort um, sagen wollen, dann benutzen wir immer estar, estoy. Wenn du sagst, yo soy, ich komme aus, okay? Komme aus, ähm, um, soy de Colombia, pero estoy en México, ¿ok? Entonces estoy en Austria y tenemos menos 12 grados. Uy, 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 también mucho frío, pero bueno, hoy es primero de diciembre, así que creo que es normal, ¿no? Pero, ay, Cris, tienes que ponerte un abrigo, guantecitos, mucho para que por favor no te dé frío. Tomás dice menos 90 grados, wow, sí, bastante, aunque ya eso ya creo que hoy en día ya no se logra por el calentamiento global. Eh, Dúa dice, acá en mi ciudad nunca baja de 7 u 8. Recuerda, aquí tenemos el 8 que empieza por O, entonces tenemos que poner incluso la U, aunque sea un número, porque lo vamos a leer 8, ¿vale? U 8 grados. ¡Ay, Dúa, qué suerte tienes! Miren, miren, para que vean la diferencia. Ahí yo creo que sí viviría eh, Rudolf. Rodolfo el Reno, es un mejor clima. <ríe> um, Olga, vivo cerca de Siberia, en los Urales. Okay. Olga sí sabe que es el frío del polo norte. Olga, donde vives también sucede lo mismo, que hay más periodos de tiempo con luz y otros con, <coughs> con oscuridad. Tengo curiosidad. Cris dice: Está nieve. Ah, ¿quieres decir está nevando? Está nevando. Vale. Bueno, pues bonito. El, a mí me gusta la Navidad con nieve. Creo que hace la época un poquito más llevadera. Dice Duval: Ah, no me di cuenta. Gracias, con gusto, Duda. No te preocupes. Lucrecia dice, por mí siempre puede ser verano. Dúa <risa> dice, no, suerte, yo prefiero frío. Tenemos invierno por solo dos o tres meses. Duda, sonaste muy colombiano o muy latino con ese, no, suerte. <risa> Me encanta, muy, muy bien. Vale, bueno, es bien curioso. Las personas que siempre tienen calor dicen, ay, no, queremos frío. Y aquellos que siempre estamos en el frío decimos, ah no, pues un poquito de calor. Al final, la verdad, yo siempre prefiero el sol. Frío o calor, pero que haya sol. Eso sí, siempre lo voy a preferir. Cris dice, ok, gracias, con gusto. Bueno, entonces ya saben, la Antártida es un lugar muy inhóspito, el polo norte es más inhóspito que el polo sur y sus temperaturas siempre llegan a ser muy frías. Pero como les digo, hay un problema de deshielo, quiere decir que el hielo se derrite. Y hay un problema de deshielo en el Polo Norte y es una de las cuestiones mundiales más preocupantes en la actualidad, no solamente porque se desaparezca, sino también porque eh, el nivel del mar va a subir, van a desaparecer especies, muchas ciudades pueden quedar bajo el agua, por ejemplo en Nueva York siempre han dicho que llegará un momento en que quede bajo el agua, eh, sobre todo si sí, eh, ciudades como costeras, por decirlo así, van a tener ese problema. Tomás me pregunta, ¿hay nieve en Colombia? Pienso en Bogotá. Si no, Tomás, en Colombia no neva. Solamente en montañas muy altas, muy específicas neva. Nosotros no tenemos la nieve. No, no, no. En Bogotá graniza. Hace granizo eh, bastante, que parece nieve, que es como estas bolas de de hielo que caen del, del cielo cuando graniza pero nosotros no tenemos nieve no, no, no uh -uh. No, no llegamos hasta ese extremo por ahora eh, no, no hay nieve Olga dice, no, solo en invierno en los días el tiempo cuando hace sol son más cortos por ejemplo, ahora aquí ya ahora aquí a las aquí, perdón, a las 5 es hora militar y me confunde, eh, ya es oscuro ok Vale, gracias Olga por la explicación, yo le pregunté a Olga si le pasa como en el Polo Norte, que tienen periodos de tiempo más de luz y otros más oscuros, creo que <coughs> hay lugares en Finlandia, hay algún lugar, sé que es al norte, más al norte de, de Alemania, que sí pasa algo parecido, pero no estoy segura. Um, bueno. ¿Qué significa el deshielo? El deshielo significa que el polo norte está muy frío, pierde hielo o está muy caliente. Entonces, ¿qué significa el deshielo? Nathan incluso le pregunta a Olga si se pueden ver las auroras boreales. Um, y dice Olga que desafortunadamente no. Ah, bueno, les voy a mostrar para aquellos que no sepan pues, un una gran, ¿cómo decirlo? Um, un fenómeno de la naturaleza muy bonito, las auroras boreales. A ver, les muestro mientras ustedes responden. Bueno, estas son las auroras boreales. Olga dice que quiere ir a Murmansk para verlas, a ver, busquemos Murmansk, vamos a checar, ¡Oh! ¡qué hermoso! Olga, mira, esto, tan lindo, ¡wow! ¡qué bonito! Algún día, algún día vamos a ver las auroras boreales, yo también quiero ir, Olga, ¿me lleva? Llevo a Brunito, pero creo que es muy frío para Brunito, entonces como que mejor no <ríe> pero sí, es muy muy lindo, háganme el favor qué hermosura muy muy lindo Tomás me pregunta ¿has visto nieve la primera vez en Alemania? sí, yo vi mi primera vez por primera vez cuando vi por primera vez la nieve fue en Alemania sí, Tomás. no, en Colombia no la nieve para nosotros es algo algo muy nuevo yo lo vi por primera vez en el 2018 cuando, cuando nevó, no he visto mucha nieve, o sea, sí me falta ver nieve de verdad, o sea, que vi sea mucha, mucha eh, pero sí, yo la vi por primera vez en, en Alemania Lucrecia dice, qué bonita nunca lo he visto, quiero tomar fotos, Uf, Lucrecia yo creo que tú como fotógrafa te encantaría las auroras boreales hay unas incluso, mira Toman formas, entonces hay unas incluso circulares, hay unas que toman como otros colores. Eh, no, es que es, es impresionante. Mire, y con las estrellas, obviamente son lugares en los que no vas a poder ver eh, mucha civilización para poderlas ver, porque son, pues, son luces particulares. Entonces, ah, la verdad, sí, está muy, muy bonito. Las auroras boreales. Vale, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, el deshielo significa que el polo norte pierde hielo y además está muy caliente. No que esté frío, no, no, no. El deshielo significa que... So it means that the... Um, I forgot the word. The ice is melting, sorry. It's melting, se está derritiendo, pierde hielo y está muy caliente. No que esté muy frío. Uh -uh. Olga dice, sí, espero hacerlo algún día, ¿vale? Espero hacerlo algún día, pero me gusta el invierno aquí también. Tenemos mucha nieve y eso me consuela. Me encanta hacer algo con nieve, como muñecos de nieve, o hacer guerras de nieve muy bien, Olga, sí a mí me encanta, cuando pues, cuando estoy en Alemania eh, no es que nieve mucho, no hay mucha nieve pero si nieva así sea un poquito siempre intento hacer muñecos de nieve porque es algo pues, sí nuevo para mí nunca tengo la suficiente nieve para hacer muñecos grandotes pero <ríe> algún día tengo que visitar un lugar con mucha nieve y hacer muñequitos además es muy bonito cuando hace sol, que se ve blanco y me parece muy, muy lindo. Cris pone manito arriba y muñequitos. Muy bien. Bueno, entonces, aunque el espesor del hielo marino del Ártico es de aproximadamente 2 a 3 metros, esto no siempre se mantiene así. Vale, entonces. Para que tengan en cuenta, el hielo marino tiene más o menos un espesor de 2 a 3 metros, que la verdad no se me hace mucho teniendo en cuenta el calentamiento global, pero sí, va variando dependiendo el, el clima. Entonces, ¿qué pasaría si el polo norte se derritiera por completo? Cuéntenme ustedes. Yo ya les he dicho varias de las consecuencias que podría llegar a tener. Entonces, díganme ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si... Si el polo norte se derrite por completo. Oiga, dice, sí, son las ventajas del invierno. Muy bien. Sí, la verdad que hay ventajas y desventajas. Cuando está muy oscuro, sí, siento que ya es desventaja. Les voy a mostrar. Mm. Voy a mostrarles. Polo Norte, derretimiento. Para que se hagan una idea. Hmm. Hay varias imágenes bastante tristes con los ositos, con los osos polares, porque, mira, o sea, realmente es agua, no tienen dónde, 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 dónde. Um, miren, este creo que es una de las fotos más impresionantes, como él intentando en serio sostenerse de, de algo en particular <coughs> Dua me pregunta ¿qué es espesor? ah, vale, Dua él es, perdón, no sé qué pasa hoy <coughs> el espesor es el ah, ¿cómo decirlo? el thickness espesor Thickness. Espesor también cuando hablamos de líquidos, es cuando es como eh, thick, ¿vale? Puede ser tanto de líquidos como eh, de sólidos. En este caso el espesor habla de qué tan, tan espeso qué tan wide es, ¿vale? Lo dice bien, muy bien. Olga dice... Los animales no tendrían lugares para vivir, el nivel del agua aumenta. Exactamente por eso les quería mostrar las fotos, no es para eh, decirles, no, miren, no, es que es verdad. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta, miren lo grande que era en 1980. Esta era la grandeza y miren ya para el 2012. O sea que para el 2022, para el día de hoy, la verdad que ya no, miren. Miren cómo era antes de gigante, miren cómo cada vez va quedando menos y menos. Tomás dice, el tiempo del mundo va a cambiar. Uh -huh. La verdad que el calentamiento global está acelerando este, este cambio del polo norte y pues los animales, es verdad, el polo norte es bastante inhóspito, no viven muchos ahí, pero viven los osos polares y Va, va a ser un gran peligro que desaparezca. Nesnead quien dice, creo que es una catástrofe grande para el medio ambiente y para todas las criaturas. Uh -huh. Entonces, para, ¿vale? Para el medio ambiente y para las criaturas. Sí, es verdad. Y no solo para las criaturas, para nosotros como seres humanos estaríamos perdiendo especies. Y... Realmente sí, no, no, no. Miren, aquí están hablando del deshielo del, del Polo Norte. Evolución de la superficie más alada. No, miren, qué triste. Aquí en 1979 la podemos ver, es una manchita blanca gigante. Ya para el 2016, miren cómo está, súper pequeña. Y dicen que para el 2100 ya es prácticamente inexistente. Entonces... En 1979 eh, tenía más o menos eh, 7,22 kilómetros cuadrados, para el 2016, 4. Tenía una concentración de CO2, bueno, esta sí no ha cambiado mucho, de 337 a 401. Para el 2100 se dice que va a ser de 855, y el aumento de la temperatura... Eh, en 1979 era 0,41, para el 2016 1,1 y ya para el 2100 va a ser de 2,7 grados centígrados. Entonces, desde finales de los 60 comenzaron a registrarse la pérdida de un más o menos 35% de la superficie helada. Recuerden que una cosa es ver el hielo por arriba, pero también hay hielo por abajo. Y bueno... Cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera provoca la desaparición de 3 metros cuadrados de hielo en el Ártico. Voy a pasarles esta imagen porque creo que esto es de sostenibilidad para todos. No estoy segura si es una página colombiana o no. Uh, pero sí, para que lo chequen ustedes lo puedan ver con más, con más calma. ¿vale? Mm, okay. Vamos a ver qué dice... ¿Qué dicen ustedes? Bueno, veo que no hay más respuestas, entonces realmente sí, el calentamiento global se está acelerando, amenazando la persistencia de los polos, no solo del polo norte, también del polo sur, y la, peli, la pérdida de los polos supondría complicaciones muy severas para la salud del planeta, su clima en general, y la subsistencia de los ecosistemas, entonces no solo hablamos de los animalitos que viven allí, tendría un efecto para todo el planeta. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos polos tiene más biodiversidad? ¿El polo norte o el polo sur? A ver, ¿qué dicen ustedes? Un bueno, a pesar de ser un lugar muy inhóspito, el Polo Norte tiene más biodiversidad que el Polo Sur. Es verdad que en el Polo Sur viven otros animales que no viven en el Polo Norte, sin embargo, en comparación con estos dos, realmente el polo norte llega a mantener más biodiversidad que el polo sur. A mí también me sorprendió este dato porque dije, no, pero pues es muy inhóspito, pero en cuestión de biodiversidad sí cuenta con más, eh, más variedad que el polo sur, según los científicos. Ahí sí, realmente, según lo que yo averigüe. Bueno, vamos a continuar. Y los animales de este lugar tienen varias características porque hace mucho frío. Entonces, por primero, bueno, primera característica, tienen una capa de grasa bajo la piel. Recuerden que en verano, eh, por ejemplo, no suben más de cero grados. Entonces, estos animales necesitan una capa de grasa, grasita, bajo la piel para mantenerse caliente. Entonces, ¿para qué crees que tienen grasa los animales bajo la piel? Para mantener su cuerpo caliente, dar calor a sus crías o vivir más años. ¿Qué creen ustedes? Y ya vamos ahorita a empezar con los animales que también pues son muy lindos van a sorprender con el último animal. Yo me sorprendí bastante que no nunca lo había visto. De pronto Olga sí lo ha visto, ya que vive en un lugar tan frío. Pues, pero yo no lo había visto antes. Muy bien, yo les acabo de dar las respuestas para mantener su cuerpo caliente. Las crías ya traen su propia grasita debajo de la piel para ellas mismas mantener su calor, ¿okay? Entonces, bueno, primera característica tienen... Grasa bajo su piel para mantener el calor. El pelo blanco sucede por la falta de sol, verdadero o falso. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la mayoría de animales que viven en el polo norte tienen el pelo blanco? El oso polar tiene pelo blanco. Entonces, ¿es por la falta de sol verdadero o falso? Algunos dicen falso, otros dicen verdadero. Bueno, la mayoría dijo falso. Realmente es falso. <ríe> no es por la falta de sol, no esa no es la razón uh, para que tengan un pelo blanco. Sin embargo, la razón de su pelo blanco eh, es para camuflarse, defenderse o atacar a las presas, sobre todo de los mamíferos. ¿no? Entonces, los mamíferos, como el oso polar, usan o tienen ese pelo blanco más bien, para camuflarse, van en la nieve y pueden defenderse o atacar a sus presas de forma más útil, ¿vale? No lo creo que todo es blanco y ellos también son blancos, pues son peluditos blancos en la nieve y no son fáciles de reconocer, ¿ok? Entonces, tienen su <tose> grasita bajo la piel, tienen su forma de camuflarse, por eso son blancos, y además de ello, tienen un pelaje denso con el fin de protegerse y adaptarse al intenso frío. Recuerden, cuando algo es denso quiere decir que es pesado. Ustedes saben que hay muchos animales, los matan por su piel para hacer tapetes o para hacer eh, abrigos. Comúnmente los abrigos que son de oso, por ejemplo, suelen ser bastante pesados porque el pelaje es bastante denso para protegerlos del frío. Um, les quería dar otro dato y ahora se me está olvidando un momento. Sí, bueno, de pronto me acuerdo después. Entonces, sí, el pelaje es bastante denso. Ah, ya me acordé. También podemos decir, es una forma muy coloquial, cuando hablamos de una situación, decimos, uh, denso. Por ejemplo, no sé, hay un problema familiar muy grave, dices, uy, denso, qué problema tan denso, o tienes problemas eh, con, no sé, con, de pareja, con amigos, un problema así, un problema muy, muy grande, decimos, Uf, qué denso, como algo muy, muy grave, ¿vale? Entonces se puede usar para algo que es muy pesado, o para una situación que es bastante extrema, muy problemática, decimos, uff, qué denso. Entonces, Tomás, bueno, Tomás me recordó al principio que decía, que no, que los pingüinos, los pingüinos no viven en el polo norte. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Como es un lugar tan inhóspito, hay ciertos animales que sí viven ahí, hay otros que no. Rudolf, por ejemplo, Rodolfo el reno de la nariz roja no vive en el polo norte y no hay pingüinos en el polo norte. El animal más famoso del polo norte es el oso polar, ¿vale? Entonces, de entre los animales que más destacan en este inhóspito lugar sobresalen los famosos osos polares. Ténganlo en cuenta, no hay pingüinos en el polo norte norte, ni tampoco renos. De hecho, creo que Santa Claus viene del polo sur, no del polo norte, exactamente por esos detalles técnicos. Entonces, no hay pingüinos, no hay renos, hay osos polares. Los osos polares son uno de los animales más fuertes del lugar, verdadero o falso. Creen ustedes que hay otro animal que sea más fuerte que él, es el polo, eh, perdón, es el oso polar el más um, fuerte de todos. Muy bien, sí, pues el oso polar es uno de los animales más fuertes del lugar. No sé si han visto, hay una, una tarjeta que dice qué hacer en serio cuando ves un oso. Y el oso polar se ve muy tierno, muy lindo, pero es uno de los más agresivos, más fuertes. Eh, a ver, osos, comparaciones. Les quiero mostrar, les voy a mostrar una comparación entre los osos para que se hagan una idea de lo grande que puede llegar a ser. Entonces... Aquí, bueno, aquí vemos una escala del oso polar. Si se dan cuenta, el oso polar es el más grande. Ah, uh, sí. Estas imágenes... Ay, pero es que están todas borrosas. Lo siento mucho. Pero miren, o sea, estamos hablando ya de osos grandes. Esta ya es una persona adulta y, sin embargo, el oso polar, imagínense, es gigantísimo. O sea, es demasiado grande. Um, a ver si hay una comparación de tamaño. Comparaciones tamaño. Vale. Bueno, aquí los muestran a ah, un poquito mejor. Entonces, para que se hagan una idea. Miren, aquí hay un pandita, aquí están como los osos de los bosques, incluso de estos que muestran en películas que son súper grandes. Sin embargo, el oso polar está entre los últimos. Son de los más, más grandes. Son bastante agresivos. Aquí dice cuáles son los más grandes. Sí, el oso polar está dentro de los osos más, más grandes. Nos damos cuenta, la verdad, que sí, no es tan amigable como eh, los muñequitos, ¿vale? Pero son animales inteligentes y muy agresivos, protectores o solitarios. ¿Qué dicen ustedes? Está en el top 10 de animales más grandes del mundo. A ver, quiero a ver qué hacer si ves un oso. Hay diferentes tips de qué hacer si ves un oso, pero depende del tipo de oso. Vale, no, no encontré aquí. Hay unos de los cuales no les puedes quitar la mirada, hay otros en los que no puedes correr, pero siento que si ves ya un oso polar. Uh -uh. Tomás dice, qué bien, qué lindo, blanco brunito no es un oso polar. <risa> vale, no, brunito no, no, no es un oso polar. Por suerte no. Es muy tierno, pero no oso polar. Vale, entonces son animales inteligentes, sí son muy agresivos, pero además son muy protectores, por eso llegan a ser eh, muy agresivos, ¿vale? Son muy, muy protectores tanto de su espacio como de sus crías. Entonces, por eso llegan a ser también muy agresivos. Aquí creo que las dos están bien, ¿vale? Son inteligentes, agresivos y protectores. No son solitarios, ¿vale? Eso sí no es una característica de los osos polares. Y quiero que me digan ustedes, ¿Qué comen los osos polares? Ustedes ya vieron, yo les mostré ahorita una imagen del oso comiendo. Ah, entonces, quiero que me digan, ¿qué come el oso polar? Olga dice, jaja, ja, ja, pero puede ladrar. <risa> sí, puede ladrar, pero pero por suerte, pues no. No es un oso polar. Entonces, a ver, ¿qué comen los ositos polares? Polares. Les voy a mostrar una imagen bonita para que no siempre lo vean tan agresivo. A ver qué comen ellos. Los osos polares. Miren, aquí está una mami con su cría. La cría está durmiendo. Olga dice: peces y carne. Ok. Tomás dice: creo que los, los ojos, <ríe> los osos polares. Comen pescados, ¿Qué? A ver. Y este creo, Lucrecia, no le va a gustar a tu hijo tampoco. Cuando veamos que come. Entonces, peces realmente mmm, no tanto claudia ah, Clady está aquí, hola Clady. Clady dice peces, mm, no exactamente, Dua, comen otros animales porque no creo que haya alguna otra opción para ellos, Dua, muy bien, exactamente, ustedes están pensando en los osos de bosque que pueden comer los peces, pero en la Antártica mm, realmente no hay esta posibilidad, entonces, los osos polares, voy a ver si escriben otra respuesta, comen otra cosa, no comen peces. Vale, entonces estos animales carnívoros del polo norte se alimentan de una gran variedad de mamíferos, como las crías de foca o eh, renos. Y aquí no sé por qué dicen renos si Rudolf no es, vive ahí. momentito, voy a buscar. Un momento. Por eso es que hay imágenes pues, como esta, que lo ven rojito, ¿vale? Porque pues, es carnívoro, ¿vale? A ver, renos, polo norte. Ah, sí, hay renos en el polo norte, pero al parecer Rudolf dice no. Mm, qué extraño, porque cuando busqué dónde vive Rudolf, o oh, solamente es Rodolfo. El, el de Santa Claus porque cuando busqué me decía que no entonces hay renos hay renos en el polo norte ok ah, vale si sí hay renos en el polo norte pero cada vez son mucho más eh, pequeñas las poblaciones de renos vale, entonces um, sí las poblaciones de renos están menguando desde hace muchos años. Sí hay renos en el Polo Norte, pero Rodolfo al parecer no. <coughs> no era de los que viven en el Polo Norte como cuando busqué. Hay una palabra en español para fesen. Claro que sí si es náfien, fesen sería devorar o tragar. ¿Vale? Sobre todo tragar, eh, pero devorar es más como to devour. Pero fresen, yo diría devorar, tragar. Um, voy a buscar si de pronto hay otra palabra para fresen. Mm, sí, no. Devorar o tragar. Los dos son una buena opción para, para fresen, ¿vale? Entonces, recuerden, en inglés, um, devorar es muy parecido, como devour. Um, o también diríamos... Um, gobble that, but that's not, that's different. Sí, yo diría más como devour, ¿vale? Bueno, el oso polar está en peligro de debido al cambio climático. Entonces, está en peligro de extinción con doble C, extinción con H y S o extinción con E, X y C. Tomás dice: ¿Entonces los animales no comen, solo tragan? No, no, los animales comen también. Tragar es ya cuando es un animal bastante agresivo, cuando ni siquiera mastica, se traga así como desesperado, ¿sabes? Ese es tragar. Eh, por ejemplo, como, como comen los cerdos a veces, que son como, no, 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 son así como mucho al tiempo, uh, pero los alemanes sí comen, claro, sí, sí, sí. Tragan y comen dependiendo de. El nivel de hambre que tengan puede cambiar. Bueno, veo que la mayoría conoce cómo se escribe correctamente la palabra extinción. Los felicito muy, muy bien. En este caso, extinción. Sin H, sin doble C, eh, con C, con tilde y con X. Extinción. Cuando hay algo en peligro de extinción, eh, pues, en este caso, quiere decir que puede que desaparezcan por completo. Olga dice como mis mascotas, pero vale, estoy bromeando, solo comen. Bueno, a veces tragan. A veces también le puedes decir a una persona, oye, estás tragando, porque come demasiado y come así como, a veces como mero, no sé si te has dado cuenta, que mero come y que queda acá como toda la comida, así, más o menos traga. Bueno, vamos con el siguiente animal, la foca. La foca es muy bonita. Y las focas son animales que viven solitarias siempre, verdadero o falso. Aquí sí me gustaría compartir una imagen de las focas. A ver, las focas estas de las comparto. Okay. Bueno, algunos dicen falso, otros dicen verdadero. En este caso es falso. Las focas no son animales solitarios. No, no, no. Ellas siempre... Están juntitas, van con alguien, no están solas, ¿vale? No son animales solitarios Las focas son animales grupales, ¿vale? Entonces, no, no son solitas. Se alimentan de peces y moluscos. Ellas sí se alimentan de peces, ¿vale? Las focas sí. Los osos polares sí se alimentan más de otros mamíferos. Dice Olga, y son muy inteligentes. Sí, es verdad. Bruno dijo, yo también. <ríe> Pueden bucear hasta 60 metros de... Y permanecer hasta 15 minutos bajo el agua sin respirar. Entonces, 60 metros de abajo, 60 minutos, perdón, metros de profundidad o 60 metros de mar. ¿Qué creen ustedes? Veo muchos corazoncitos y risas por Bruno. Sí, Bruno dijo, no, yo también. <ríe> Aquí estoy. Entonces, 60 metros de abajo, de mar o de profundidad. Recuerden que bucear quiere decir que estás debajo del agua. Estamos diciendo que las focas van a cierta, uh -huh, hasta 60 metros debajo del agua y pueden durar hasta 15 minutos sin respirar bajo el agua. Entonces, esto que hablamos hacia abajo, entonces, ¿qué sería? Ok, muy bien. Profundidad, 60 metros de profundidad. No son 60 metros de abajo ni 60 metros de mar. Profundidad, depth, ¿vale? Deep, the deepness from the sea, la profundidad del mar, ¿vale? Entonces, Tiefe también en alemán, de la profundidad. A pesar de ser una presa para los osos polares, la foca puede vivir 100 años, 20 años o 50 años. Recuerden que el oso polar es uno de los mayores predadores en el Polo Norte, entonces la foca es uno de sus alimentos, obviamente, favoritos. Sin embargo, Pueden llegar a vivir varios años. Entonces, 100, 20 o 50. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto alcanza a vivir una foquita? ¿Cuánto creen ustedes? Bueno, algunos dicen 20 años, otros dicen 50 años. En este caso, alcanzan a vivir 50 años. Realmente alcanzan a vivir bastante tiempo si alcanzan a ser viejitas y viejitos, las focas. Recuerden que la foca no hay foco, ¿vale? Esto sí es muy importante. No hay masculino de foca. Hay foca macho y hay foca hembra. Cuando hay un foco... Eh, les voy a mostrar el masculino para que, para que miren la, la comparación. Entonces, las focas femeninas y machos o hembras, o sea, la foca siempre va a ser este animalito que vemos aquí, la foca. Muy tierno, ¿verdad? Pero vamos a buscar el foco. ¿Qué pasa si buscamos el foco en masculino? Pues te va a salir un bombillo. Le decimos al bombillo también foco. ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la foca es un animal que siempre va a quedar en eh, femenino, ¿vale? Entonces, la foca, macho o hembra, y el foco es este de aquí. También hay un foco de la cámara para enfocar, to focus, ¿vale? Eh, pero eso también es diferente. Entonces, foco de la cámara, por ejemplo. Aquí, para Lucrecia, por ejemplo, que es um, fotógrafa, mira, aquí hablamos del foco de la cámara, ¿vale? Es un sensor que tiene para llegar a enfocar, to focus when you're doing, uh, or when you're making pictures. Entonces, no hay foco, hombre, no hay masculino de foca, no hay foco, ¿vale? No dices, ah, vi un foco muy lindo, no. Si <ríe> dice un foco muy lindo, vi un bombillo o vi un foco de la cámara muy lindo, no una foca, ¿vale? Lucrecia dice en Polonia también. Ah, ¿Cómo en Polonia también, Lucrecia? En Polonia me perdí, ¿Qué pasó? Con Polonia ya me perdí. ¿Qué pasa? ¿Hay focas en Polonia? No, no estoy perdida. Dúa dice, ya te conozco. Siempre la opción con cantidad media es la correcta. Ay, Dúa, no, no cuentes mis secretos. Lo voy a cambiar entonces para la próxima. Dúa, no, no lo cuentes. Bueno, los otros hagan de cuenta que no escucharon. Pero no siempre es así. No me da cuenta que tenía ese patrón. Hmm pero bueno, ya me empiezan a conocer mi estilo también, qué bueno, Lucrecia dice, ah, foca es también chicas, ah, vale, ya entendí Lucrecia, muy bien, no es que escribir, ok, vale, entonces foca en Polonia también es chicas, ok, tiene diferentes entonces significados, Dúa dice siempre, ¡ay, Dúa! Vale, muy bien, vamos con el siguiente animal. Ya vimos a las focas. Un saludo para el niño de Lucrecia, que le encantan las focas. Pero no los focos. Vamos con la morsa. A ver si ustedes han visto una morsa antes. La morsa. Aquí les, les voy a mostrar una imagen de la morsa. Oh... Eh, cuando busquen la morsa en, eh, en Google, por favor pongan la morsa animal, ¿vale? Porque si no les va a salir la imagen de una muchacha que aterrizó a mucha gente en la adolescencia por su forma y no, no es la morsa que buscamos. Pero bueno, vamos a buscar una morsa linda, a ver. ¿Qué morsa está bella? A ver, esta morsa está tomando el sol. Esta morsa está bonita, pero está cargando. Mm, a ver, bueno, vamos con las morsas. La morsa es un animal herbívoro o carnívoro. ¿Creen ustedes que la morsa come plantitas o que come la morsa? Ah, está bien. Tenemos a la morsa, lo va a tener de, de pantalla. Olga dice, para nosotros focas macho. Ah, el foca. Hmm, interesante. <risa> ah, vale, entonces en, en polaco también es la foca y para ustedes es el foca. Okay. Bueno, bien, bien curioso, para nosotros es la foca siempre porque el foco pues ya ya cambia. Veo uno de los animales que no tienen masculinos. Aunque bueno, el oso sí si tiene femenino, la osa, por ejemplo, y la morsa, la morsa tampoco tiene el morso, ¿no? La morsa también siempre va a ser femenina. El morso no tiene ningún significado, eh, simplemente pues no existe el morso, ¿vale? Siempre va a ser la morsa, ya sea masculino o femenina. Y muy bien, la morsa es un animal carnívoro. No come plantitas, porque creen que está tan gordito? Pues no, es un animal carnívoro. También es un animal semiacuático. Vive en los mares y costas árticas. Semiacuático como la foca quiere decir que tanto puede vivir debajo del agua o puede respirar un buen tiempo debajo del agua y puede vivir en la superficie. Dúa dice, ¡qué lindo el bicho! <risas> Ay, tú, cada vez más latino, tú, qué chistoso. Ok, sí, sí, está bonito. A mí no me gusta tanto, se me hace un poco rarita la piel, me gusta más la foca. Olga dice, morso suena como una bebida para mí. Morso. Sí, pues, mira, te regalo un morso, como un cóctel. <ríe> Muy bien, ¿sus enormes uh -huh. Pueden llegar a medir hasta un metro de perdón, typo, longitud, no longitud, perdón, longitud. Entonces, esto que ustedes ven en la imagen, esto de aquí blanco, son cuernos, colmillos o dientes. Sus enormes uh -huh, pueden llegar a medir hasta un metro de, entonces, cuernos, dientes o colmillos. Tomás dice, qué lindo, Bessie, Ay, Tomás, muy colombiano, ¿tú también? Recuerden que en Colombia siempre decimos besi, um, al de la tienda de aquí al lado, o al vecino también. Yo ya soy la besi de Tomás. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama esto de aquí, esto blanquito? La mayoría dice dientes. Bueno, pero tengo una sorpresa para ustedes no, 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 no son dientes, son colmillos. Dientes son pequeños, ¿vale? Los animales que llegan a tener una longitud en sus dientes, por decirlo así, eh, bien larga, eh, tienen colmillos, no tienen dientes largos, ¿vale? Por ejemplo, los elefantes también tienen colmillos. Los ¿Qué Animal más tiene colmillos. A ver, les voy a mostrar porque ahora no, no sé cuál. Entonces, vamos a poner animales con colmillos. Animales con colmillos. Eh, hay colmillos cortos y colmillos largos. Miren, el elefante es uno de ellos. Este creo que es un babún, también tiene colmillos. No llegan a ser tan largos, pero son más largos que un diente normal, por decirlo así esos también son colmillos ay, perdón antes los animales tenían más colmillos ya no hay muchos con colmillos el mamut tenía colmillos el tigre tiene colmillos al parecer las tortugas tenían colmillos hmm. el jabalí tiene colmillos um, hay un ah, hay un ciervo copetudo que tiene colmillos, eso no sabía el vampiro de los servidos, ¿vale? Aquí yo descubriendo con ustedes también cosas nuevas. Olga dice, pero las personas también tienen colmillos. Claro, Olga, sí tienes razón. Eh, sin embargo, es el nombre de estos dientes porque llegan a ser un poco más puntiagudos que los otros. Sin embargo, no son como los colmillos de los animales. ¿vale? Estos de acá son los colmillos, pero es el nombre de los dientes. No son colmillos de verdad, ¿ok? Pero sí, muy buen dato. Vamos con el último animal. Y este animal creo que los va a sorprender porque yo no tenía ni idea de que existía. Y no me lo imaginé allá. Pero hay un zorro polar. Es muy, muy lindo. Es súper blanco. El zorro polar. Qué lindo. Se los voy a mostrar un momentito. Es que es muy lindo. A ver. Tan, tan tan miren su carita el oso perdón el zorro polar el zorro polar tan 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 momento es un animal nocturno y su uh -huh. y uh -huh. están desarrollados su olfato su oído o su tacto dice Lucrecia qué mono Dúa dice esto si sí es lindo <risa> Sí, por eso dije, pues la morsa sí está linda, pero pues no es que, ay, que digas, uff, qué hermosa la morsa, pues no. <ríe> en cambio el zorrito sí está muy lindo, ay, se me muero, está muy lindo. Y nunca pensé que un zorro, pues, o sea, viviera en el Polo Norte, o sea, si me preguntan, ah, hay zorros en el Polo Norte, yo hubiera dicho no. Olga dice, qué hermoso, se ve como un juguete, ¿verdad? No parece real. A ver, les muestro otras fotos. Ay, perdón, perdón. Um, un momentito. Mírenlo aquí. No, es que parece un peluchito. Está muy lindo. Miren, Muy, muy lindo el zorro polar. Bueno, entonces, es un animal nocturno y su olfato para oler y oído están desarrollados, ¿vale? Entonces es muy bueno oliendo y es muy bueno escuchando. Se me hace también curioso que sea un animal nocturno. Yo creo que es para protegerse del oso polar, para que no se lo coma, pero pues no, no estoy segura el por qué. muchas veces come las sobras de las focas que los osos polares cazan. ¿Verdadero o falso? ¿Creen ustedes que este zorrito va a comer sobras? No Es que cuando lo vi dije, se los tengo que mostrar porque parece no parece real. O sea, sí se ve bien, muy, muy lindo. Entonces, ¿creen ustedes que este zorrito va a comer las sobras? ¿Va a decir, mmm, ñami? ¿O va a decir, no, 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 yo caso lo mío, a mí no me den sobras." Dua dice, comida de otros. <risa> ¿Sí? sí, 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 pero ¿crees tú que sí, que no? Nos dicen, sí, verdadero, otros dicen, no, falso, este zorrito es muy lindo. Bueno, en este caso es verdadero, eh, llega a ser un animal digamos ya carroñero en el sentido de que se come las sobras la comida de otros ya lo que deja el oso eh, se lo va a comer el zorro ¿vale? entonces sí, es un animal bastante lindo pero a la, a la, a la vez también eh, muy inteligente bueno, ya para terminar Ah, Olga dice, me parece que es muy pequeño, por eso es mejor para él comer las sobres. Sí, también tiene sentido, es bastante pequeño, no va a necesitar la misma cantidad de comida que un oso polar que ya se dio cuenta es gigantísimo. Bueno, ya para terminar, dato curioso, el Polo Sur es más frío que el Polo Norte, sin embargo el Polo Norte es más inhóspito que el Polo Sur, es bastante curioso. Eh, la vida en el polo sur pues sí llega a ser más complicada por, obviamente los fríos son más bajos pero los animales que hay en este lugar ya están eh, adaptados a este, a este frío en el polo sur a diferencia del polo norte el polo sur sí tiene montañas vale, y hay tierra el polo norte no como se dieron cuenta hoy el polo norte solamente es una gigantesca gigantesca, perdón, capa de hielo flotante. No tiene masa de tierra. Mientras que el polo sur sí tiene masa de tierra. Entonces, una gran diferencia entre el polo norte y el polo sur. Los pingüinos solo viven en el sur, ¿vale? Los pingüinos viven en el polo sur y los osos polares solo viven en el polo norte, ¿vale? Entonces, no es que pensemos, ah, pues se acaba el polo norte, hay... Osos en el polo sur, no. Los pingüinos están en el polo sur y los osos en el polo norte y se acabó. No viven juntos. O sea que los osos polares no comen pingüinos, por ejemplo, porque pues no viven juntos, viven unos lejos de los otros. En el polo norte encontramos el oso polar, la morsa, eh, encontramos las focas, sí hay renos, un tipo de reno en particular, hay zorros, hay lobos, hay búhos y hay eh, medusas, mientras que en el polo sur vamos a encontrar más aves. Hay gaviotas, hay palomas, hay pingüinos, um, hay una foca en particular, hay lobos marinos y hay elefantes marinos. No hay morsas, no hay osos. Entonces, la um, biodiversidad tanto del polo norte como del polo sur, perdón, son muy diferentes. Hay animales que no vamos a encontrar en el Polo Sur, que sí vamos a encontrar en el Polo Norte. De ahí que sea tan importante eh, que el Polo Norte no desaparezca. Entonces, ya para terminar, quiero preguntarles qué animal te sorprendió más el día de hoy. Dúa dice, refería a que este bicho es la comida de otros. Ay, pobrecito. No, Dúa. <risa> sí, bueno, me refería me refería, vale me refería, ay no bueno, sí es verdad el, pero como es nocturno quizás no se lo comen tanto quizás, pero bueno, sí tienes razón el pobre zorro también es la comida de de otros y bueno, ya para terminar, ¿qué animal te sorprendió más el día de hoy? a mí me sorprendió mucho saber que los pingüinos pues no viven con los osos polares, que el oso polar sea tan grande. La verdad me lo imaginé, pues como eh, tamaño medio, como un oso de un bosque, pero no pensé que fuera tan gigante. La verdad que sí, eso me sorprendió mucho del, del oso polar. En medidas, a ver, les voy a dar medidas, un adulto puede llegar hasta medir a um, 3 metros se hagan más o menos a una idea de qué tan tan grande puede ser, ¿vale? Entonces, sí, puede alcanzar los tres metros, es muy, muy grande. Mm, sí, y también pues me sorprendió el zorro, por supuesto, no pensé que hubieran zorros en el Polo Norte. Olga dice, focas, porque pueden vivir hasta 50 años, también, sí, yo tampoco pensé que vivieran tanto. Pero eh, sí, viven bastante las focas, viven bastantes años. Recuerden que vivimos al oso polar, la foca, la morsa, el zorro polar. También si de pronto no fue un animal, sin un dato del polo norte, pues me dice. Dúa dice, obvio el último. Y también me sorprendió que los pingüinos no viven allá. Vale, miren. Sí, sí, es algo sorprendente porque siempre en las películas te muestran pues el hielo, los renos, los pingüinos y los osos, pero resulta que es diferente estos dos polos y hay diferentes animales en cada uno. Bueno, vamos a ver qué dicen los otros, Tomás, Schnee-Achen también. ¿A ustedes qué les sorprendió? ¿Puede ser un animal o puede ser un, un dato curioso del, del polo que les vi. También puede ser cualquiera de, de los dos. Tomás dice la foca. ¿Me sorprendió más? Ah, mira qué curioso. La foca. Bueno, no pensé que les fuera a sorprender tanto la foca. <risa> vale. Ya, últimos segunditos. Tan, tan, tan. Creo que no hay más respuestas. Mentira, sí, Lucrecia dice, la foca es la mejor. <risas> ah, vale, Tomás dice, por la edad. Okay. Por la edad de las focas. Sí, viven bastante tiempo. Muy bien. Bueno, creo que ya terminamos entonces por el día de hoy. Muchas gracias por participar, espero hayan aprendido algo nuevo, así sea una palabra, ya con eso aprendieron algo hoy. Espero también les haya gustado, ya hoy empezando Navidad vamos a empezar con más temas relacionados con la nieve, con los polos y con la Navidad como tal. Espero tengan una bonita tarde, noche, mañana, donde quiera que estén y nos vemos en una próxima ocasión. Dua, ¿qué andas diciendo, Danke? Dua, <risa> ahora ya hablando alemán, muy bien. <risa> Olga dice muchas gracias, Lucrecia. Se despide, me imagino, en polaco. Shikuye. Ah, Shikuye. Shikuye lo he escuchado antes, cuando estuve. Sí, Shikuye es, gracias. Ah, sí, ese lo aprendí cuando estuve en Polonia, Shikuye. Ah, muchas gracias a ti, Lucrecia, por participar. Bueno, nos vemos. Una próxima ocasión, que estén muy bien. Chao, chao.